0: O Estado está a contribuir para o capital dos bancos assumindo o risco. E por isso o que se propõe é simplesmente que o Estado seja remunerado pelo risco que está a assumir. Olá, estou aqui hoje com o Alexandre Abreu. obrigado Alexandre. E vamos falar um pouco sobre a situação que vivemos atualmente em tempos de crise pandémica, que se cruza com outras crises, não é? crise ambiental, crise económica, crise social, e acho que ninguém melhor do que Alexandre, Obrigada por falar comigo Obrigado, sobre isto, uh, para, para tentarmos pensar um bocadinho, não só nos problemas, mas também nas respostas uhum. uh, que temos pela frente. Nós ainda estamos longe de perceber bem a dimensão desta crise. Uh, o que é que tu prevês como assim, os maiores desafios que temos pela frente?
1: Olha, em primeiro lugar, tenho imenso gosto de estar aqui contigo a conversar, como sempre é um gosto conversar contigo e, neste contexto ainda mais, poder exprimir o meu apoio para a tua Obrigada. candidatura. É muito importante nós venhamos a ter-te a, ter a ti como presidente para enfrentar estes desafios de que vamos agora falar. Uh, pois, são tempos de incerteza, não é? De muita incerteza, uh, incerteza em termos de saúde pública. Uh, não sabemos ainda bem como é que tudo isto vai evoluir. A nossa vida ficou virada do avesso em poucos meses e sem sabermos ainda bem quais são as perspectivas da resolução. Uh, o impacto económico de toda esta crise é também ainda bastante incerto. Há uh, algum otimismo da parte de alguns analistas, com, com os dados mais recentes, de alguma forma, parece depois do primeiro grande tombo no segundo trimestre de 2020, que as economias europeias têm recuperado, okay. no terceiro trimestre, Sim. e é verdade. Uh, mas é também verdade que estamos agora a entrar numa segunda grande vaga da pandemia, e sobretudo do meu ponto de vista, é também verdade que as temporalidades uh, da transformação destes processos em uma recessão propriamente dita uh, são um bocado mais longas do que do que isto. Não é? Aliás, basta recordarmos como é que foi na crise na crise financeira internacional em 2008 e depois a transformação na grande recessão e em particular uh, a onda de choque que foi a crise das dívidas soberanas e a crise do euro no fundo, uh, que demorou bastante tempo a chegar claro. a casa, não cá. É? Neste momento estamos ainda com algumas... Uh, algumas barreiras para tentar conter o impacto económico da crise, o desemprego, as falências com estes mecanismos do layoff e, e os mecanismos de apoio à retoma, ou os seus equivalentes noutros países europeus, mas rapidamente, ou pelo menos a prazo, muitas, muitos destes mecanismos irão começar a desaparecer. O desemprego começará a, fazer, a subir em maior ou menor grau, espero que não seja, não, espero que em menor grau, uh, Haverá um impacto sobre a despesa, sobre o consumo, nota-se já o impacto sobre a poupança cautelar, que as famílias vão fazendo precisamente acautelando a situação. Empresas que podem ir à falência. Portanto, o problema é toda esta espiral recessiva, no fundo, que Sim, pode nós vir a ser Estamos num processo,
0: verdade. é verdade, estamos num processo e que é um processo sempre muito mais longo em termos do, dos impactos do que do que aquilo que nós possamos imaginar. Obviamente, estamos já a enfrentar taxas de desemprego muito elevadas. Hum, situações muito difíceis, sobretudo para pequenas e médias empresas uhum. e que, obviamente, em contexto de, de pandemia e de regras mais restritas, do ponto de vista do funcionamento, também não tem a vida muito facilitada. E, como disseste, houve um conjunto da população que, apesar de tudo, está a ter aqui alguma dimensão de apoio, nomeadamente o layoff e outros mecanismos que foram utilizados, mas há também muita gente que não teve apoio nenhum e que está a ser deixada para trás, e por isso aumentamos, aumentaram uh, uh, todas as taxas que nós conhecemos desses indicadores de desigualdade. Não é? A pobreza aumentou, uhum. as desigualdades uh, aumentaram e, um, e temos o problema grande da precariedade.
1: Pois. pois, exatamente. É exatamente isso, é que esta, esta crise veio pôr a nu aquilo que nós já sabíamos, e que em muitos casos já andamos a falar há bastante tempo, tu, com certeza, há muito tempo que andas Fito a lutar também. contra isto. Uh, todas estas dimensões de desigualdade e de precariedade tornam-se agora muito mais manifestas. Não é? E são desigualdades a diferentes níveis. e, Por exemplo, a, a, a desigualdade entre, a capacidade, entre países, entre economias, entre Estados, quanto à, à capacidade de resposta. Percebe-se já claramente que os Estados que têm mais capacidade e cujas economias eventualmente até vão ser talvez relativamente menos afetadas, ao mesmo tempo pessoas que têm mais capacidade de resposta. Vemos como a Alemanha está a conseguir mobilizar todo o seu músculo orçamental claro. para responder à crise. Sabemos... É preciso,
0: por exemplo, só para dar um exemplo que mostra bem isso que estás a dizer, nós estamos a discutir neste momento, ainda estamos a discutir o Fundo de Recuperação, porque ela ainda não foi aprovado em todos os parlamentos e, portanto, ainda não sabemos muito bem os termos já sabemos a generalidade dos termos mas não sabemos a totalidade seja como for o Fundo de Recuperação que estamos a discutir para toda a União Europeia é num montante inferior ao Fundo de Recuperação que a Alemanha ativou só para responder à crise na Alemanha e portanto isso pois. só para, para ajudar o argumento que estávamos claro, claro. utilizando não sabia
1: esse detalhe imaginava sim. que fosse qualquer coisa do género sim. mas sim é muito é muito sintomático não é é muito é muito, é muito é muito sintomático ao mesmo tempo que quando olhamos para Portugal apesar de alguma tentativa, infelizmente, mais tímida do que devia, mas de resposta contracíclica, vemos que em dimensões como o investimento público, vemos que em muitas destas dimensões Portugal acaba por estar no fundo da tabela, precisamente devido a uma certa falta de margem de manobra orçamental, mas também devido a uma certa falta de, no fundo, coragem também para levar a luta onde ela tem que ser levada, que, nomeadamente pronto, enfrentando um pouco mais algumas das, das restrições e alguns constrangimentos que enfrentamos, também a nível institucional, etc. Depois, Sim, outra? e
0: esta fase, claro. é a única fase, desculpa interromper, mas é o único momento em que nós estamos, por exemplo, a discutir em Portugal respostas e em todos os países da União Europeia, mas que estamos a discutir respostas a uma crise sem ter a pressão de Bruxelas porque estão suspensas as regras orçamentais, estão suspensas as regras da condicionalidade e, portanto, neste momento, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades e que são imensas, mas não se pode dizer que os Estados não tenham liberdade de escolha das opções políticas porque têm pela primeira vez liberdade. É muitos verdade, É
1: verdade, é verdade. Isso provavelmente é, é surpreendente, de certa maneira. Provavelmente Sim. inevitável. Se não fosse assim, a crise seria incomportável, mesmo assim vamos ver como é que vai ser, mas não deixa de ser talvez surpreendente, não é? como perante a necessidade, realmente muitos destes tabus e intraditos de tantos anos e com Exato. tanta força acabaram por ser suspensas, as ajudas de Estado, as regras eh, de Sim. Maastricht relativamente ao orçamento, etc. Agora, o problema, e como sabes muito melhor do que eu, é que muito provavelmente o que está em cima da mesa ou o que temos em perspectiva, talvez seja um ou dois anos de uh, suspensão de todas estas regras. E depois volta com mais força. E depois volta Sim. com mais força, numa altura em que as economias centrais europeias, provavelmente dependendo como tudo isto evolua, claro, mas talvez já não necessitem tanto, mas as economias periféricas mais débeis, mais pobres, claro. mais afetadas pela crise, vão estar a precisar muito e aí Provavelmente voltamos a ter esse esse garrote em cima. Isso é,
0: Sim, não temos um, ilusões a esse respeito. Pois, exatamente, que, exatamente. Exatamente. Mas seja como for, é importante neste momento, acho eu, assinalar essa liberdade, porque não há desculpas para não se poder ter políticas contracíclicas, não há desculpas para não poder, acho eu, proteger, sobretudo, aqueles e aquelas que estão mais desprotegidas. E as crises afetam sempre mais quem está mais desprotegido. pois É, 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 é infelizmente, uma das regularidades
1: mas esse é o outro lado destas desigualdades, não é? Estas esta dimensão internacional das desigualdades, de que efetivamente temos aqui a falar agora, e depois dentro de cada sociedade, neste, no caso específico desta, desta crise, de saúde pública e económica, o que encontramos realmente é que eh, aprofunda muito, torna muito claras e manifestas estas, estas clivagens sociais entre quem consegue eh, confinar-se e realizar o seu trabalho à distância, na sua esmagadora maioria eh, pessoas mais qualificadas, com rendimentos mais elevados, com trabalhos menos precários, e quem não tem outra hipótese se não continuar a expor-se ao risco de saúde pública. Portanto, esta intersecção entre estas Sim. dimensões de precariedade habitacional, laboral, de rendimento, tudo isto torna-se muito claro e ao mesmo tempo é aprofundado pela crise. E claro que, num contexto em que as respostas sociais não sejam suficientemente fortalecidas, vai, vai ter consequências.
0: Quais são, do teu ponto de vista, as medidas essenciais que não podemos deixar de tomar para responder a esta crise? Assim, duas ou três que sejam, que achas que são mesmo o eixo da resposta?
1: Eu acho que fundamentalmente os três grandes eixos, isto que eu vou dizer não tem nada de surpreendente, mas os três grandes eixos têm que ser responder à crise de saúde pública e isso passa fundamentalmente por garantir que o Serviço Nacional de Saúde, os Serviços Nacionais de Saúde têm as dotações que necessitam. A segunda é responder, mitigar a própria recessão, a dimensão da própria recessão e se passa por ter uma resposta orçamental que compense a contração que os privados necessariamente vão ter, seja por causa das falências, seja por causa do desemprego, seja por causa da poupança à cautela. Okay. O Estado tem que estar lá neste, nesta, nesta altura. E depois, em terceiro lugar, tem que ter respostas sociais para garantir que ninguém fica completamente desamparado. E então, para isso são precisos estes apoios sociais de emergência, como estes que estão a ser discutidos e, e desenhados e negociados. A questão é que têm que ser suficientemente abrangentes e suficientemente eh, em, em, termos, em termos de montantes e em termos de, de, das suas características, suficientemente protetores para garantir que nesta fase, que é terrível porque necessariamente o emprego vai diminuir e vamos continuar a estar confrontados com os problemas de saúde pública, que as pessoas não ficam desesperadas, sem apoios, com pobreza infantil, com todo aquilo que são os problemas que, que sabemos que já temos em, em circunstâncias normais e que agora, no meio de uma crise como
0: estas... Claro, e nesse sentido, obviamente, precisamos de desses eixos reforçados e numa dimensão que ainda não tivemos agora. E, obviamente, responder a uma situação destas como se fosse uma situação regular vai deixar muita gente de fora e esse é um dos problemas que temos a enfrentar. E as instituições, obviamente, também têm aqui um papel fundamental de proteção daquilo que é comum e que é para todos e o Serviço Nacional de Saúde à cabeça, não não podemos de maneira nenhuma ignorar um, que a nossa resposta a esta crise passa muito pelo Serviço Nacional de Saúde e não podemos também ignorar as limitações que temos no Serviço Nacional de Saúde, que é uma das, das, das maiores conquistas democráticas, se não a maior, que temos em Portugal, mas que continua subfinanciado e com uma resposta a aquém daquilo que, que é necessária e desigual no país. E desigual no país, há, situ... há regiões do país onde uh, essa resposta é ainda mais insuficiente e, e não pode ser, tem tem que responder a toda a gente. Um, nós temos aqui muitos pontos de interrogação, não é? Mas algumas certezas, e como estavas a dizer, se calhar não é inventar a roda, a resposta nós já sabemos, uh, mas uh, temos estamos a enfrentar dificuldades para, para claro. essa resposta.
1: Claro. E com clivagens políticas muito importantes, não é? Mesmo. mesmo em torno de um certo acordo quanto a estas dimensões, depois há divergências e debates políticos fundamentais relativamente à, à, à dimensão e à abrangência da resposta, mas também relativamente a coisas como, e lá está mais uma vez, sabes estou muito melhor que ninguém, quando se trata de responder na dimensão da saúde pública, até que ponto é que vamos fazê-lo fortalecendo de uma forma sustentável o Serviço Nacional de Saúde ou apostando uh, numa forma, em formas de uh, externalização de claro. recursos a fornecimentos externos. Uh, de uma forma que sabemos, pela experiência recente, da forma como muitas vezes a evolução que tem havido ao nível do Serviço de Saúde, uh, do, não do Serviço de Saúde, mas do Sistema Nacional de Saúde, e naquilo que engloba de Serviço Nacional de Saúde e depois da relação com, com os privados e com o setor cooperativo, em muitos casos tem debilitado muitíssimo.
0: Tem debilitado a resposta, de a própria resposta à crise pandémica. Nós percebemos, quando tivemos que enfrentar esta pandemia, que foram os privados os primeiros a fechar a porta e a, e a suspender convenções com o Serviço Nacional de Saúde, vimos também o caso Uh, do que foi o tratamento indecente, do meu ponto de vista, das mulheres grávidas que foram impedidas de, de poder ter os seus partos no, nos hospitais privados num caso de, de estarem positivas em relação ao, ao vírus, uh, e as mesmas mulheres que tinham pago as suas consultas neste serviço enquanto tiveram a, claro. a gravidez. E, portanto, obviamente a resposta tem que ser pelo um reforço das instituições públicas, porque só elas é que nos dão garantias de, de tratamento igual. Claro. Deixa-me só, deixa só diz, dizer, para todas depois, essas sim.
1: coisas, é por isso que estamos a contar contigo como presidente, para exercer as pressões necessárias para garantir que nestas várias dimensões temos as respostas que precisamos, que não são aquelas que infelizmente temos tido. Pelo menos o sentido da evolução não tem sido aquele que é devido. Sim,
0: e em relação é a, a... eu agradeço muito o teu apoio, mesmo, e em relação à saúde eu acho que é um daqueles, uma daquelas dimensões onde claramente uh, me apresento com uma proposta muito diferente da que temos tido até agora, e acredito uh, que se tivéssemos desenvolvido a Lei de Bases de Saúde, tal como ela foi pensada pelo António Arnoio e pelo João Semedo, e não, infelizmente, com a influência que veio a ter, nomeadamente também pelo lado da Presidência da República, para incluir os privados, estaríamos com mais capacidade de resposta à crise pandémica neste momento uhum. do que é aquela que estamos. É obrigada. E, Obrigado, é e vamos continuar a falar. Com certeza, Obrigada é pelo teu apoio e, e, e obrigada por me ajudares também é um a perceber melhor é um estas coisas -se e a ter melhores respostas. É um gosto. Obrigada.